0: 大家好，我是 Way。今天的事件由小伙伴叫做帮助犯是帮助犯提供，十分感谢。熊曲丁位于日本大阪的南部，这里占地 17.19 平方公里，人口4万四，可以说是一个不怎么起眼的小地方。然而，就是在这里， 9 0年代初发生过一连串的诡异离奇事件。1992年4月29日， 17岁的板金工 A 君溺水身亡。警方现场调查后发现。死者生前有过轻微吸食违禁药物的经历，在他的体内也检测出了违禁品，警方呢就推测他很有可能是在吸食了违禁品后自己不小心掉进游泳池溺水身亡的。因为没有其他证据证明这个案件是他杀，警方呢就按照了手续流程将该案件定性为自杀事件。虽然熊曲丁这个地方不大，但是90年代初。日本吸食违禁药物的人并不少见，所以 A 君死亡的事件，大家呢也没有怎么放在心上。一个月之后，也就是1992年5月29日，同样是七岁的 B 君也被发现因为急性心肌梗塞猝死在家。巧合的是，在 B 君体内也发现了和 A 君一模一样的违禁药品，而且 B 君和 A 君都是同一个暴力集团的成员。因为警方当时呢没有找到其他奇怪的地方，这起案件也被定性为自杀事件。虽然两个少年的生命逝去很可惜，但是俩人呢都有涉黑经历，而且都是意外死亡，在熊取町这个地方并没有引起很大的关注。然而没有想到的是，接下来事件的发展超出了大家的意料。在 B 君死亡后五天，也就是六月四号，十七岁的 C 君被发现在自家的作物小屋上吊自杀。周围并没有发现遗书。警方在调查过程当中发现 ，C 君和之前死亡的 A 君和 B 君是同一所学校的学生，而且在学校的时候就已经认识了。而 A 君和 B 君参加的暴力集团正是 C 君和另外俩人组建的暴走族。那么，这里简单介绍一下日本的暴走族。暴走族是一种类似于汽车俱乐部的日本次文化，一群喜欢违法改装摩托车和汽车的年轻人组成的团体。参与者呢，主要是20岁以下的青少年，通常是暴力帮派下的基层组织之一。一般认为，暴走族是中学的不良少年集团的延伸。而这里上吊身亡的 C 君就和另外俩人组成了一个暴走族 ，A 军和 B 军都是里面的成员。取证当中，警方找到了 C 军留下的一个本子，上面写着：“希望把钱还给我。”有没有可能是 C 君欠了别人的钱，对方上门要债 ，C 君没有钱还债，所以上吊自杀了呢？和周围的亲朋好友确认之后，警方得知 C 君确实是借过钱，但是也只有十几万日元而已，也就是七八千人民币，远没有达到要轻生的地步。而且他出事之前也没有任何的征兆，周围人都表示很不理解。然而一周之后， 6月10日，更加意外的事件发生了。参加了 C 君葬礼的 D 军。也上吊自杀了。帝君已经在别的城市工作，这次呢是为了参加 C 军葬礼特意赶回来的，没有想到却在老家的储藏室里面出事儿了。这暴走族就是帝君和 C 军以及另外一个人一起成立的。帝君读书时期在熊取町当地是非常有名的暴力分子，但是参加工作之后他认认真真工作，没有很出格的行为，而且在他参加 C 军葬礼的时候还很懊悔地和周围的朋友说过。C 君他怎么会自杀的呢？我们要带着他的那部分，好好的生活下去。当时呢，也很积极的在劝慰 C 君的亲朋好友，而且啊，他有女朋友了，也已经怀孕了，两个人都见过父母了，正在积极的准备结婚事宜，怎么看都不像是对生活失去信心要去自杀的人呀。帝君的父母呢，也坚信自己的儿子是不可能会自杀的。他妈妈和警察说，儿子半年之前曾经提到过被一辆白色的汽车跟踪过，但是后来呢也没有再提起过了。警方还在调查帝君是否有他杀可能性的时候， 6月17日，同样为了参加 C 军葬礼而回到老家的 E 军也被发现在老家小屋上吊自杀了。这 E 军就是和 C 军、帝军一起成立暴走族的另外一个人。他出事的时候是一名旅馆的员工，被发现的时候。义军的姿势非常奇怪，他的双手被绑在了身后。虽然警方证实啊，这个绑劫的方式他自己呢也可以做到，但是谁会上吊自杀的时候把自己的双手绑在身后呢？这也太不寻常了吧！义军工作的旅馆老板说，义军当时请假回去参加葬礼，第二天还给他打过电话，说过两天呢就会回去上班的。当时听他的语气，并没有和平时有什么不一样的，实在不太像是已经计划好了要自杀的人。之后， 6月25日，警方又接到了报警，在熊曲町附近的一个小森林里面，发现了一名上吊自杀的人。出事的人是当地的一名公务员 F 君，年仅22岁，和之前的5名死者并不相识，也没有什么不良的经历，工作上勤勤恳恳，周围人都对他有非常好的印象，觉得他是一个认真阳光的人。警方到达现场之后，看到的是死者确实是上吊自杀死亡，但是有些疑惑的是。他是用自己的衬衫拧成了绳子上吊的，而上吊的树枝高达三米左右，死者身高一米六二，他是怎么把绳子绑到树枝上的呢？事情越来越不可思议了。7月2日晚上，警方再次接到了报警，在熊取町女子大学附近的一条道路上，有一名女子 K 子，她受伤严重，身受五处刀伤，颈部一处，身体四处。被发现的时候，女子还有轻微的意识，一直在重复的说：“不是，不是。”不过，这名女子在第二天因为伤势过重失去了生命。虽然这伤口看起来像是被别人刺伤的，但是法医仔细检查了伤口后确认，这个伤口看起来像是犹犹豫豫扎进去的，并不是一刀进去的，很像是人在自杀的时候，因为不能够完全对自己狠下心，在下手的时候会有些迟疑，因而在伤口处呢会有犹豫伤。也因此啊，警方判定女子是自杀。但是女孩子的亲朋好友不相信啊。他们说 ，K 子平时呢爱好田径赛，性格活泼开朗。前段时间呢，才破了自己一千米的记录，还接到了电视台的邀约，答应三天后去接受采访。这绝对不是要结束自己生命的人会去做的事情呢。女孩子的母亲还提到，女儿曾经和她说过，有一辆黑色的车子跟踪过她。周围的人也提出过，一般想要自杀的人都会选择比较寂静的地方。晚上八点的女子大学虽然人不多，但也是有可能被人发现的。那这个也和一般的自杀事件不太一样。在不到四万人口的地方，接二连三地出现人命案件，而且都差不多是17岁到22岁的年轻人。除了前面像是意外死亡的两人，后面五个人的死亡都存在着各种各样的疑点。死亡时间呢，也卡到了每周一个人。这样离奇的事件在熊曲町和日本社会引起了轩然大波，社会各界都对这起连环发生的事件议论纷纷。猜测一：黑社会报复论。有人认为这七个人的死亡都是因为得罪了当时本地的黑帮团伙，导致黑帮杀人灭口。有人说是因为 A、B、C、D 一军的暴走族以前绑架侮辱了黑帮的大小姐，黑帮救回大小姐之后呢，就对他们打击报复。而在他们杀人的时候 ，F 军和 K 子不小心正好看到了他们在杀人灭口，这也是会有不明车辆跟踪他们的原因。只是这个猜测有一些说不太通的地方。第一，不可否认，当时日本的黑帮势力确实是很猖狂，但是黑社会更擅长的方式是将目标杀死后，要么捆上石头沉尸海底，要么是直接在山里面挖坑埋掉。即便是最残忍的手段，也是把人活着装进汽油桶，灌上水泥，扔进海中。他们不太可能任由尸体暴露在光天化日之下。第二点，黑社会确实可能会对需要复仇的对象进行跟踪，这一点与被车跟踪的情况所吻合。然而，如果是为了寻仇的话，那么更合理的做法显然是对 A 到 E 这些人一同下手，将他们全部抓获，然后杀死。否则，一旦打草惊蛇，这些人意识到了危险之后，就会纷纷逃窜。对于黑社会来说，会增加更多不必要的麻烦。客观上来说，黑社会其实最怕的事情呢，就是惹上麻烦了。尤其是这种可以马上被警方发现尸体的案件，一旦被抓住了把柄，那么自己的组织就会遭到打击。因此，如果此案是黑社会所为的话，他们是不会冒这个风险，把这些案件一件件的伪装成自杀事件的。因此。黑社会复仇说可信度并不高。猜测二，警方政府黑幕说，有人猜测警方想要彻底的根除以 C 为首领的暴走族团伙，但是苦于没有证据和合法的手段，于是便利用职务之便将 C 扣押之后进行恐吓式的审讯。但是在审讯当中发生了意外，导致了 C 的死亡。那么为了掩盖真相，于是警方将 C 伪装成为自杀的样子。然而之后 ，D 等人知道 C 被警方带走后，致死的真相，于是穷追不舍，使警方不得不下手除掉了 D 和 E。在除掉他们的时候 ，F 和 K 目击了现场，因此警方便也将他们灭口。那么这种说法，也许是用来解释警方的种种不合理行为的最好方法了。例如，为何警方迅速的将 C、D、E、F、K 的死亡定性为自杀，以及为何迅速的砍掉了 F 上吊死亡的那棵大树？然而，这种说法其实也是站不住脚的。首先 ，C 并没有在事件之前被警方拘留或逮捕的记录，这点从与 C 住在一起的家人们口中便可以印证。而且退一步讲， 9 0年代初期在大阪地区盘踞的暴走族数量相当之多 ，C 他们的组织并不是其中最为出名的一支。而且，比暴走族危害大得多的赌徒组织、黑社会组织也层出不穷，警方呢是犯不上跟 C 这群人过不去的。其次，从 C 开始，每次死亡事件的发生都几乎是相隔一周，前后持续了一个多月。如果其中真的是警方在玩弄黑幕手段的话，那么就算是再蠢的警方，也不会每周杀一个人来让事件越来越发酵啊！在此，就算是警方杀了这些年轻人，那么他们有什么动机来将现场伪装成为自杀的同时，又要留下那么多可疑的细节呢？对于发现尸体和处理尸体来说，警方应该是一个社会当中最为擅长的人群了。他们显然知道怎样的尸体看上去是自然的，而哪些尸体看起来是可疑的。那么，在本案当中 ，DEFK 几个人的自杀现场都是有一些难以解释的疑点的。警方如果是自作自演的话，是没有必要留给自己那么多可供人推理和猜想的空间的。所以，警方政府黑幕说也相当的站不住脚。猜测三。七人记说，自古以来，熊取町这一地区就有很多与七相关的传说。在江户时代，熊取町这附近的丘陵地带一共有七个有势力的家族，他们务农为生。那么，领主为了便于治理这一地区，于是给这七个家族都赐予了可以惯性，可以带刀的特权。江户时代以前的日本农民是没有姓的。而领主给了这七个家族姓氏，让他们作为领主在这一地区的代理人，执行这一片区域的政务。这七个家族被称为七人庄屋，而他们所管辖的地区就被称为七山村，也恰好是熊取町的地域。而江户时代再往前推，熊取町还有着八地藏的传说。原本在熊取町地区供奉着八尊地藏菩萨的石雕，但是其中一尊被当地的一名盗贼给偷走了，卖到了京都的大原三千院。于是从那之后，在圆月之夜的荒野里，会有七名僧侣穿着白色的丧服排成一队，一面低声吟唱着经文，一面慢慢地走着。如果你不明所以上前搭话的话，那么他们就会把你给杀死，给你穿上丧服，然后八个人一起走向海边，变成八个地藏菩萨的石雕。如果他们没有找到目标的话，那么就会隔上七天再次出现在这一片荒野里，直到七七四十九天之后才消失。时至今日，熊曲町依然有着一处叫做八地藏的古迹，而且这个八地藏至今也只有七个地藏的雕像。纵观这起发生于1992年的连续死亡事件，一共死了七个人，每个人时间间隔差不多都是七天，那么所有死亡者的居住地也都是在这八地藏的附近。因此，这一个源自于古代传说的解释，也成为了日本网友被认为最接近于被封禁的神秘现象之一。但是，这一解释的真假与否，也确实是我们无法客观推理分析的了。时至今日，熊取町连续死亡事件已经快到第30个年头了，在事件当中死亡的人们的同龄人也都接近50岁了。由于被定性为连续自杀事件，因此这起事件并没有被列为恐怖罪案的范畴之内。然而，这起事件当中那些让人想不通的地方，那些让人想想觉得神秘又害怕的地方，让日本网友们至今还在猜测到底发生了什么。那么，你觉得哪种猜测是最为合理的呢？或者你认为到底发生了什么呢？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。